0: No vídeo de hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre as cabeças trocadas, que é uma novela publicada pelo Thomas Mann em 1940 e que, ao recuperar uma lenda indiana, busca refletir sobre a relação entre o corpo e a mente, ou entre o corpo e o espírito, que é uma dualidade bastante importante para a estruturação do sistema de pensamento indiano. E isso aparece, por exemplo, quando nós pensamos na yoga e em outras práticas de meditação. Pois bem, tendo em vista que apesar de não ser um especialista eu tenho bastante contato com textos da tradição literária e religiosa da Índia o que eu vou tentar fazer nesse vídeo é traçar alguns paralelos entre essa novela aqui do Thomas Mann e alguns outros textos que pertencem, portanto, a essa tradição e por meio dessa recuperação de uma lenda bastante conhecida na Índia o Thomas Mann, evidentemente, acaba recuperando aqui também e colocando nesse seu texto alguns aspectos que são mitológicos, religiosos, literários e, principalmente, sociais. Dentre os aspectos sociais, nós temos aqui, de maneira muito evidente, e isso vai ajudar na composição dos personagens, a questão das castas em que se divide a sociedade indiana, e o sistema de castas visa basicamente é organizar a sociedade de modo semelhante àquela com que é, eles imaginam um determinado deus, que é lá o deus Brahma. E veja que eu estou simplificando bastante a coisa aqui, ok? Mas enfim, então, pensando nessa sociedade como o corpo desse, dessas, desse ser divino, você tem ali como a cabeça desse deus os brahmanes, que eram as figuras religiosas, os letrados, os intelectuais é, nessa sociedade de castas. Você tem, representando os braços desse deus, os chácrias, que eram então os guerreiros. Você tem, representando as pernas, os vaixas ou algo do tipo, que eram basicamente os artesãos, os camponeses, os pequenos comerciantes, etc. E tal. Você tinha, representando os pés desse deus, os Sudras, que eram os escravos, e por fim, é, em uma casta que era separada das outras, uma casta marginalizada, você tinha ali os intocáveis, que eram os Dalits. Evidente que apesar de oficialmente esse sistema já não existir mais, a gente sabe que isso continua operando de uma maneira ou de outra. Pois bem, aqui neste livro, né, que recupera, como eu já disse para vocês, uma lenda indiana tradicional, é, nós vamos ter dois amigos que acabam se aproximando de uma mesma moça. Então, um desses amigos se chama Shiridaman. Ele é filho de comerciante e descendente de Brahmanes, e por conta disso, então, ele pertence àquela intelectualidade, de modo que ele é muito mais acostumado ao trabalho intelectual. E com isso, ele tem, o Shiridaman, ele tem um corpo mais frágil, flácido, pálido, enfim... O nome Shiridaman é o mesmo de um sujeito que tradicionalmente, segundo uma outra lenda indiana, livrou a sua cidade de um Asura, que era uma espécie de antideus, né, de demônio, digamos, da mitologia é, indiana. E por conta disso, o Shiridaman tradicional, digamos, foi agraciado por Krishna e por Shiva, que, lhe, que passaram ali a lhe carregar nas costas e no colo, e começaram a jogar com ele um jogo no qual um se unia é, aos outros. Ou seja, esse Shri Daman tradicional se uniu e se confundiu com Krishna e com Shiva, de modo que a sua fraqueza física pudesse ter sido recompensada, já que, apesar dessa mesma fraqueza, ele conseguiu expulsar um determinado demônio de uma determinada região é, de sua cidade. Pois bem, o amigo do Chiridaman, aqui da novela do Thomas Mann, se chama Nanda, que é um camponês e ferreiro acostumado, portanto, ao trabalho braçal, né? de modo que o Nanda tem um corpo mais vigoroso, um corpo mais corado, porque ele trabalha embaixo do sol, aquela coisa toda. E o nome Nanda é o mesmo de uma das maiores dinastias da Índia, o que denota o seu poder e a sua pujança sexual, digamos, porque, afinal de contas, a descendência dessa dinastia foi muito numerosa. Com isso, nós temos, então, esses dois amigos, que não apenas pertencem a castas diferentes, né? um é ali a cabeça e o outro é as pernas desse deus, é, como eles também são o total oposto um do outro, porque o Shiridaman representa, então, a mente e a inteligência, ao passo que o Nanda representa o corpo e a força física. E exatamente por isso, existe entre eles um movimento de complementariedade, de harmonia, tanto que esses dois têm consciência de que um não pode viver sem o outro, e por isso esses dois amigos são inseparáveis. Né? e daí sobre essa amizade entre os dois e sobre essa relação que se estabelece entre eles, na página 10 aqui do livro é dito o seguinte, a encarnação cria a individualização, a individualização causa diversidade, a diversidade provoca comparação, da comparação nasce a inquietude, a inquietude origina o assombro, do assombro provém a admiração, e esta finalmente produz desejo de troca e união. Isto é aquilo, e esse preceito aplica-se sobretudo à mocidade, quando a argila da vida ainda é mole, e os sentimentos do eu e do meu ainda não se tornaram rígidos por causa do esfacelamento da unidade. Então veja que nesse trecho aqui é bastante significativa a ideia de que a partir do momento em que existe a encarnação, começa uma diferença. O que pressupõe que antes da encarnação existe uma unidade, certo? Então, veja que aquela dicotomia entre o corpo e o espírito, ela é algo que diz respeito apenas ao mundo físico. No mundo espiritual, essas duas coisas são uma única coisa. Então, essa unidade tão buscada no hinduísmo só é atingida, e também no budismo, né? É, ela só é atingida por meio da anulação entre esses vários contrastes aqui, porque cada coisa é, do ponto de vista espiritual, ela mesma e o seu contrário, já que toda a oposição é ilusória diante dessa perspectiva mais universal. Pois bem, então esses são os dois amigos. Shridama e Nanda. Um belo dia, durante uma viagem, esses dois acabam vendo uma moça muito bonita tomando banho em um rio de purificação. E apesar do ritual ali de purificação, essa moça desperta o desejo sexual nesses dois rapazes que ficam ali estupefatos diante de tamanha beleza, porque afinal de contas a moça está tomando banho, logo ela está nua. E o nome dessa moça é Sita, a das belas cadeiras, e que pertence ali à casta dos guerreiros. Então, ela é o elemento intermediário, né? porque ela entra os braços do deus Brahma no sistema de castas. O nome Sita remete automaticamente à personagem feminina do Ramayana, porque a Sita tradicional, então, era uma moça muito bonita, que só se casaria com o um homem capaz de levantar o arco de Shiva, que era tão pesado que só poderia ser é, transportado por dez bois. Depois então de inúmeros pretendentes, porque evidentemente que nenhum homem ia conseguir é, levantar um arco tão pesado, depois de inúmeros pretendentes, eis que chega ao reino do pai da Sita um rapaz bem franzino ali de seus 14, 15 anos, chamado Rama, que finalmente, de alguma maneira misteriosa, conseguiu levantar o tal do arco e com isso ganhou a mão de Sita, apesar de, de estar ali em tão tenra idade. Anos depois do, desse casamento, durante um exílio que eles estão fazendo na, na floresta, a Sita acabou sendo sequestrada por um sujeito chamado Ravana se não me engano, de modo que o Rama... É, teve que fazer ali uma verdadeira peregrinação, uma viagem muito longa, atrás da esposa, e para isso ele contou com a ajuda do Hanuman, que é uma das entidades do panteão hindu, é, e o Hanuman é ali o rei dos macacos, etc. E tal. E daí é engraçado porque o Ravana ele levou a Sita, né, no, no mito original, é, ele levou a Sita até o Sri Lanka, e daí para poder atravessar o, o mar esses o Hanuman, né, que é o, deus ma... o rei dos macacos, ele pediu para que todos os animais da floresta fizessem uma enorme ponte cruzando é, o mar para poder enfim reaver a Cita etc e tal. Tudo isso nos é contado lá no Ramayana de modo que o nome dessa personagem aqui feminina, né, o nome da cita, já remete a uma mulher de beleza sem assim, igual que gerará algum tipo de conflito. Além disso, é sempre bom lembrar que tradicionalmente Sita também é um dos aspectos positivos de Lakshmi que é uma das maiores deusas da, da, da religião hindu porque a Lakshmi é esposa de Vishnu e filha de Durga. O Vishnu é um dos... Porque assim, é, no, no panteão hindu existe uma coisa chamada Trimurti. O que é a Trimurti? Ela é a junção digamos, de três deuses que representam um movimento que rege todas as coisas do universo, que é e que inclui em si a criação, a manutenção e a destruição. Vishnu é o deus responsável pela manutenção de todas as coisas, e ele é casado então com a Lakshmi, e por conta disso ela tem um papel muito importante para a manutenção, né? Da, da, da vida etc e tal. Pois bem, a Lakshmi ela se manifesta de diferentes modos, um desses modos é uma manifestação na qual a Lakshmi se chama Sita, então veja que o nome da personagem aqui ele tem essas várias acepções possíveis e todas elas vão ter algum tipo de importância aqui ao longo de as cabeças trocadas. Se você quiser saber um pouco mais sobre tudo isso, eu recomendo que você leia o Mahabharata e que você leia o Ramayana. Qual que é o problema? O problema é que esses dois textos eles são muito difíceis, né? assim, porque eles fazem parte de um sistema de pensamento que é muito distante do nosso. Portanto, existem duas versões desse te desses textos, cuja leitura eu recomendo porque são versões escritas por uma indiana para crianças. O que é uma coisa bastante positiva, porque ela é muito didática, né? Então você tem o Mahabharata para crianças, que é dividido em dois volumes. E você tem o Sita Conta, o Ramayana, é, ambos escritos pela Samita Arni. Eu já fiz vídeos sobre esses livros, eu vou deixar o link para eles é, lá embaixo. Então caso você se interesse, eu sugiro que você comece por eles para poder, enfim, se aventurar aí por essas águas do hinduísmo, aquela coisa toda. Pois bem... O que acontece então, voltando aqui ao texto do Thomas Mann, é que depois de ver a cita, o Shiridaman fica completamente apaixonado e não sabe como lidar com esse sentimento que ele era até então desconhecido. Isso porque o Shiridaman, como nós sabemos, era um cara ligado ali ao mundo espiritual, ao passo que a paixão é algo ligado ao mundo de samsara, segundo a tradição hindu. E o mundo de Sansara diz respeito a esse ciclo de morte e renascimento que rege a nossa vida e que nos distancia daquela, univers... daquela unidade primeira que antecede o processo de encarnação, aquela coisa toda. Pois bem, dentro do hinduísmo, essa unidade anterior, nessa né, unidade primeva, digamos, chama-se Atman. Pois bem. É, o samsara, então, esse nosso mundo físico, digamos, ele é, nos distancia dessa unidade primeira e nos prende a esse mundo material. E uma vez que nós estamos aqui presos a esse mundo material, essa unidade universal não nos é aparente, já que esse nosso mundo é regido por um sistema de representações e de ilusões que dentro da filosofia do hinduísmo, se chama Maia. É, e a ideia de Maia é como se fosse assim. Maia é como se fosse um véu que se interpõe entre nós e a realidade, de modo que a nossa visão das coisas é sempre turva. A gente sempre olha para o real de maneira oblíqua e enganosa, porque Maia é o que rege. A nossa vida é o que rege o nosso modo de olhar, de entrar em contato com o mundo e Maia se insere nesse sistema maior que se chama Sansara e que diz respeito, portanto, a esse ciclo de morte e renascimento que rege o universo. E daí sobre isso, na página 78, pensando nessa questão toda do Maia, na página 78 aqui de As Cabeças Trocadas é dito o seguinte, a magia de Maia que sustenta o mundo com a lei fundamental da vida, baseada na ilusão, no logro, na fantasia e que enfeitiça todos os seres, em que em parte alguma se manifesta mais forte e mais zombeteiramente do que no desejo amoroso, no terno anseio que impele o indivíduo em direção ao outro. É precisamente esse impulso o suprassumo, o exemplo por excelência de qualquer apego Enlace e emaranhamento de quaisquer quimeras que alimentem a existência e a induzam à sua continuação. Não é por acaso que a Volúpia, sagaz esposa do deus do amor, foi apelidada de dotada de Maia, pois é ela quem torna encantadora e desejável toda a aparência, ou melhor, faz com que assim apareça. Ora, a palavra aparência contém em si o elemento sensorial. Do mero parecer, e este, por sua vez, anda ligado à ideia de ilusão e formosura. Ora, veja o seguinte: se o nosso universo, né, se a nossa vida depende desse sistema de samsara que é então, que diz respeito então à encarnação, à morte e à reencarnação, isso significa que é preciso que a gente se iluda o suficiente de modo a dar continuidade a esse ciclo. E é esse sistema de ilusão que é chamado aqui, então, de Maia. Porque se não fosse pelo véu de Maia, certamente nós não nos relacionaríamos das, da maneira como nós nos relacionamos uns com os outros. O que significa que, por mais que Maia tenha um sentido pejorativo, por um lado, porque, afinal de contas, essa ilusão nos distancia do real e é preciso, portanto, superá-la, por outro lado, é por conta dessa ilusão que nós conseguimos viver aqui e nos organizar de maneira que seja civilizada e boa e aprazível para todas as pessoas. E um bom exemplo, então, dessas ilusões e dessas trampolinadas de Maia aqui é o fato de que, enquanto o Nanda, que é aquele sujeito lá mais é, robusto, digamos, Enquanto o Nanda vê a Cita do ponto de vista carnal, o Shiridaman, que é o intelectual, olha para essa mesma mulher quase como uma manifestação do divino. Então veja que a mulher é sempre a mesma, mas cada um cria para si uma ilusão diferente sobre ela e essa ilusão responde aos anseios mais íntimos de cada um desses dois sujeitos sobretudo no caso do Shiridaman, já que o que ele está sentindo é algo bastante humano e físico, mas ele não entende de nada desse aspecto de Sansara por não ser muito versado nas questões da carne, digamos assim. Só que para a sorte do Shiridaman, o Nanda era muito conhecido da família da Cita, de modo que ele logo arranja o um casamento, entre a moça e o amigo, e assim eles vivem felizes até o capítulo 8 do livro. Porque mesmo a estrutura aqui dessa novela é uma estrutura enganosa e representa bem essa trampolinada de Maia, como diz aqui o narrador em vários momentos. Já que de início tudo leva a crer que essa novela tratará de uma história de amor. Só que a partir do capítulo 8, né, porque no começo você tem ali esses dois amigos, um deles se apaixona por uma moça, o outro vai lá, arranja um casamento, tudo fica muito bom, tudo fica muito bem. A partir do capítulo 8, você começa a perceber que tudo isso que veio antes era um véu de ilusão que escondia algo muito mais obscuro por trás. E daí na página 37 do livro... É, o narrador diz o seguinte logo no início do capítulo 5. Oxalá os que ouvem essa história, talvez iludidos por seu desenrolar até agora ameno, não caiam na armadilha de uma interpretação errônea de seu verdadeiro caráter. Durante um momento de silêncio que interrompeu a narrativa... Esta desviou seu rosto e, quando tornar a mostrá-lo, já não será a mesma. Sua fisionomia ter se transformado numa horripilante máscara de semblante assustador, terrível, que petrifica e provoca aloucados atos de auto sacrifício. Então veja que, como eu falei para vocês, mesmo a estrutura do livro já evoca toda essa ideia da, do engodo que é muito característico do, da, da questão de Maia, Etc. e tal. Agora veja bem o seguinte: a partir desse momento do vídeo vão começar os spoilers, e eu não vou ficar aqui com meias palavras, etc. e tal. Então, se você é uma pessoa que liga muito para isso, etc. e tal, e não entendeu o título do livro até agora, né? É, talvez seja interessante você prosseguir com cautela. Mas se você não liga muito para essas coisas, é, prossigamos aqui a nossa conversa. Por quê? Um dia depois do casamento, né, entre mãe e Sita, esse casal, juntamente com Nanda, que anda com eles para todo lado, é, esses três então estão fazendo ali uma viagem, quando se perdem e vão parar na frente de um templo de Kali, que é também uma das deusas mais importantes do, do panteão do hinduísmo. Aproveitando então o ensejo o Shiridaman resolve ir prestar homenagem a essa deusa e deixa por isso Nanda e Sita sozinhos do lado de fora do templo e enquanto o Shiridaman está lá dentro rezando, se estabelece uma clara tensão erótica entre Sita e Nanda. Pois bem, o problema é que o tempo vai passando, o Shiridaman não volta e com isso o Nanda decide ir atrás do amigo. E eis que chegando ali, ao altar de cali ele se depara com uma cena dantesca, porque o Chiridaman, arrebatado pela visão de cali acabou se autodegolando em sacrifício à deusa, que é descrita aqui pelo narrador de maneira que beira mesmo o grotesco, assim como toda a cena de, de autoimulação, etc. E tal, Tudo isso vai ser descrito de maneira bastante grotesca. E daí na página 40 do livro... É, assim é descrita, então, a deusa Kali. A imagem de Kali era horripilante. Rodeado por uma moldura de caveiras, mãos e pernas decepadas, o ídolo colorido salientava-se da parede rochosa. As cores brilhantes absorviam e devolviam num jato violento toda a luz do ambiente. Uma coroa resplandecente adornava a deusa enfeitada e cingida de ossos e membros de vítimas imoladas. Numa roda turbilhonante, giravam os dezoito braços. A mãe brandia tochas e espadas. Sangue quente fumegava no crânio que uma das mãos levava à boca. Poças de sangue estendiam-se a seus pés. O vulto terrível quedava-se num barco a flutuar sobre o mar da vida, como num oceano de sangue. Mas o cheiro real de sangue insiduava-se no afilado nariz de Chiridamã esse adocicado e choco fedor que pairava no ar estagnado da caverna, convertida num matadouro subterrâneo, em cujo chão profundos regos viscosos haviam sido abertos para receberem a seiva vital de animais abatidos. Cabeças de alguns deles, quatro ou cinco de búfalos, cabras e porcos, os olhos arregalados, vidrados, estavam colocadas em cima do altar, formando uma pirâmide diante da imagem da inelutável. A espada que servia para degolar as vítimas oferendadas jazia nos ladrilhos a seu lado, afiada, brilhante, embora manchada de sangue ressequido. Então veja que, diante dessa imagem chocante, o Chiri da mãe é arrebatado ali por um ímpeto é, é, de, de autoimolação, e por conta disso ele pega ali aquela espada usada pra, para os sacrifícios e corta a própria cabeça. Logo depois de toda essa descrição desse ritual, existe um comentário bastante interessante do narrador sobre o alto sacrifício, logo na página 41 aqui, em que o narrador diz o seguinte: Nesse ponto da história, o narrador tem um único desejo: que o ouvinte não aceite o evento com irrefletida indiferença, como algo costumeiro e natural somente porque ele nos foi transmitido assim e nos relatos aparece como qualquer coisa comum o fato de pessoas cortarem as próprias cabeças. O caso individual jamais é comum. O mais comum, a cujo respeito se fala e pensa, são o nascimento e a morte. Assistam, no entanto, a um parto ou a uma agonia e perguntem a parturiente ou ao moribundo, perguntem a si mesmos se o que ali acontece é realmente comum. A autodegolação, por mais exemplos que dela se narrem, é um ato quase irrealizável, para cuja perpetração se necessitam um enorme arrebatamento e uma medonha fusão de todas as forças vitais, a fim de que a vontade se concentre no único ponto de execução. Que Chiridamã, filho de um comerciante Brahmani, homem de olhos meigos, pensativos, tenha conseguido cometer tal ato com seus braços pouco robustos, não se deve aceitar como uma ocorrência normal, e sim como algo assombroso, quase inacreditável. Então veja que o interessante desses vários comentários do narrador ao longo do livro desestabilizam o tom reverente e algo grandioso do texto, de modo que ele desmistifica todo esse mito por meio da ironia e da paródia. E por conta disso, o texto vai do trágico ao cômico em vários momentos além é claro de empreender nesses comentários ali algumas reflexões metadiscursivas pois bem então voltando aqui ao texto né mãe entrou, viu ali a imagem da, da deusa é, tomado por um arrebatamento pega a espada e corta o pescoço diante da demora do amigo o Nanda vai até o templo, se depara com toda aquela cena e, diante do corpo degolado de Shiridaman, Nanda sente uma mistura de culpa e medo, além de encarar a atitude do amigo quase como um desafio. Porque, ora veja, ele sente culpa porque ele acha que o amigo sabia da tensão sexual entre Nanda e Sita e por isso se matou. Nanda sente medo, porque ele acha que se sair dali agora, ele poderia ser acusado de ter matado o amigo para poder ficar ali com a mulher dele. E o Nanda encara tudo aquilo como uma espécie de desafio, porque se o corpo frágil e flácido do Shiridaman conseguiu fazer algo tão grandioso, é claro que o Nanda, com todo o seu vigor físico, tinha que provar que poderia fazer a mesma coisa. Diante disso, então, Nanda pega o facão e ato contínuo se degola também. E sobre o fato do Shiridaman ter feito o que fez em detrimento de sua complexão física frágil, vamos nos lembrar que lá no Ramayana... O marido daquela cita tradicional era um rapaz de 14 anos, quando ele conseguiu levantar lá o arco de Shiva, que só era carregado por 10 bois e que não havia sido é, levantado por mais nenhum outro homem. Então veja que existe aqui uma espécie de recuperação dessa, dessa figura masculina frágil a partir dessa, desse ato tão, enfim, alucinado cometido aqui pelo Shiridaman. Enquanto tudo isso acontecia no templo, ou seja, enquanto mãe e Nanda se esvaíam sangue, em sangue depois de ter é, cortado as próprias cabeças, a Sita ficou esperando do lado de fora e eis que quando ela entra e se depara com aquela cena, ela logo, ela logo pensa que os dois se mataram depois de brigar por culpa dela. Se sentindo culpada, então, a Sita decide que o melhor a fazer é se enforcar. Só que no momento em que ela iria cometer ali o suicídio, ela escuta a voz da deusa Kali ordenando que ela parasse com aquilo. E o interessante a partir desse momento é que a Kali e a Cita passam a conversar sobre, sobre tudo aquilo que aconteceu e tanto uma quanto a outra... É, destituem os sacrifícios do Xiridamã e do Nanda de qualquer caráter sagrado. E daí na página 49, é, a cita diz o seguinte, eles se conduziram como criaturas selvagens e nem por um instante sequer lembraram-se de mim. Quer dizer, lembraram-se sem dúvida, pois foi por minha pobre pessoa que perpetraram esse feito tão viril Quanto medonho. Então vejam que esse autossacrifício não é visto como uma glória, mas sim como um ato selvagem, animalesco, medonho. E daí na página 52, a própria Kali diz o seguinte. Melhor seria que, é, que te justificasses e confessasses o motivo porque lá dentro jorrou para mim o sangue de meus filhos, que cada qual a seu modo foram excelentes rapazes não que esse sangue me fosse desagradável mas eu teria preferido que ele corresse por mais algum tempo em suas veias então veja que a própria deusa é, dispensa esse tipo de sacrifício em detrimento de toda a tradição enfim é, mas segundo o texto que consta aqui no pós-fácil dessa minha edição é, isso se der, essa, essa postura da deusa Calha aqui, se deve ao tom desmistificador do texto, que se evidencia ainda mais por conta é, dessa personagem aqui. E daí na página 104 né, desse texto do Pós-Fácil, é dito o seguinte, o distanciamento irônico desconstrói o mito da deusa destruidora e ávida por sangue. A própria deusa tem voz e acha absurdo que os homens considerem a, considerem a vida uma doença, sacrificando-se em nome de uma deidade. Por conta disso, então, os homens acabam sendo investidos da responsabilidade pelos seus próprios atos. E a deusa achava um desperdício que aquele tipo de sacrifício acontecesse, tanto no caso dos dois, quanto no caso da Cita, é, que estava pensando ali em cometer suicídio. E cabe aqui, portanto, né, diante disso tudo, um parêntese para que a gente converse um pouco sobre a deusa Kali, que é a grande mãe, o começo e o fim de todas as coisas. Por quê? A Kali, pela descrição que é feita pelo narrador, você percebe isso, mas eu vou deixar aqui algumas imagens dela para que você veja. Mas enfim, a Kali é uma deusa que rompe com aquela associação entre beleza, luz e bondade, versus é, feiura escuridão e maldade porque a Kali, ela acaba rasurando toda aquela imagem da feminilidade da bondade, do sagrado e da pureza, já que nas representações dessa deusa, ela está sempre nua, algumas vezes ela está coberta de sangue, ela tem uma saia feita de mãos né, e de braços, ali, enfim, ela tem um colar feito de crânios ela é negra, vamos nos lembrar que o nome Kali significa aquela que tem pele escura, a Kali tem quatro braços, ela tem os cabelos desgrenhados, ela está sempre ali com a língua para fora, em algumas representações ela tem três olhos, etc e tal. Ou seja, a aparência dessa deusa é um pouco perturbadora, porque ela acaba despertando ideias ligadas. À morte, ao macabro e ao medo, que são ideias pouco associadas quando nós pensamos nessa questão toda do divino, etc. e tal. Sobretudo no divino feminino. A Kali, ela é a deusa da destruição e ela é um dos aspectos de Parvati, que é esposa de Shiva, mãe de Lakshmi. Lembra lá que a cita original é um dos aspectos de Lakshmi, ou seja, em certo sentido. Essa cita aqui é filha de Kali. E agora eu vou ter que abrir um parêntese dentro do parêntese para recuperar aquelas reflexões que eu comecei a fazer no início do vídeo sobre a Trimurti e sobre o véu de Maia. Por quê? Lembra lá que a Trimurti é aquele ciclo de energias, de criação, manutenção e destruição que rege todo o universo. Seria muito didático comparar aqui mais ou menos... Atribuir aquilo que no cristianismo corresponderia à Santíssima Trindade. Mas essa comparação não é muito exata, porque, por mais que exista uma unidade na Trindade cristã, você ainda assim tem um aspecto de individualidade a cada um desses fatores. Né? Então você tem ali o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Pois bem, o que, que acontece? A trimurti, como ela diz respeito a energias que estão atuando em todo o universo ao mesmo tempo. Veja, ao mesmo tempo em que algo está sendo criado, algo está sendo mantido e algo está sendo destruído. Então, e essa destruição ela é necessária para que haja a criação de coisas novas que serão mantidas e destruídas em um ciclo é, que vai se dirigindo rumo ao infinito, aquela coisa toda. O que, que acontece? O problema é que, lembra que nós estamos em um mundo físico, e, essa, e esse aspecto físico do nosso mundo, lembra lá, a encarnação gera a individualização. E por estarmos nós aqui imersos nesse mundo físico que é regido pelo véu de maia, qual que é o problema? Como nós somos indivíduos, a gente só consegue enxergar as coisas de maneira individual. A gente perde a visão da totalidade das coisas, da unidade que rege todo o universo espiritual. Né? E daí, nossa nossa função aqui é basicamente o quê? É nos livrar o máximo possível do véu, das trampolinadas de Maia, de modo a acessar, a ascender a essa unidade. Pois bem, o que, que acontece? Uma vez que Maia, então, é esse véu que cobre, que se coloca entre nós e o real, de maneira a causar em nós uma visão obliterada, uma visão oblíqua do que é, de fato, a realidade, nós enxergamos como algo... É digamos, partido, aquilo que é, na verdade, uma única unidade. Né? Então, pensando nisso, a Trimurti ela pode ser vista como é, uma, um conglomerado, digamos assim, de deuses, mas a gente sempre tem que ter em vista que esses três deuses, eles representam uma unidade que rege todas as coisas. Pois bem, postas essas, essas reflexões, né, você tem ali... Cuidando dessa energia criadora, o deus Brahma, que é, por conta disso, então, a principal entidade do panteão do hinduísmo. Você tem ali como mantenedor Vishnu, que é casado com Lakshmi, como eu já falei para vocês. E você tem como destruidor o Shiva, que é casado com uma moça chamada Parvati. E a Parvati, ela também surge sob três aspectos. Assim como a Trimurti é uma coisa, mas ao mesmo tempo é três coisas, a Parvati é ao mesmo tempo ela e outras duas deusas. Né? Então você tem ali a Parvati, a Durga e a Kali. É como se fossem as três faces de um mesmo dado, cada uma dessas faces com uma função diferente. E a função da Kali é destruir. Só que porque, afinal de contas, ela é casada com o deus da destruição. Só que no hinduísmo, a destruição é vista como algo positivo, por quê? É só a partir dela que algo novo pode ser criado, já que a morte é necessária para a manutenção da vida. Então você tem ali criação, manutenção, destruição. Pois bem, então veja que a Kali, ela destrói, mas ela também regenera, já que ela tem em si o princípio da criação. Ela é a grande mãe. Só que esse mesmo princípio que dá a vida é aquele que destrói a vida. Por isso... De Kali todos viemos, para Kali todos voltaremos, digamos. Só que nas representações, né, para além dessa, desse aspecto mais filosófico, digamos assim, existe um aspecto simbólico muito forte nas representações de Kali, porque ela está sempre com o um pé sobre o peito de Shiva, o que significa que ela rompe com aquela autoridade masculina e representa então essa força feminina. Além disso, e agora eu vou ter que começar a colar porque eu não ia me lembrar de tudo isso aqui, é, essas informações todas, se você ler, por exemplo, o Mahabharata, se você ler os Vedas, se você ler os Upanishads, se você ler é, o Ramayana, etc., você acaba encontrando várias dessas informações aqui. Eu ainda preciso fazer um projeto só para ler esses grandes clássicos da literatura indiana para poder trazer aqui para vocês... Algumas dessas reflexões que são um pouco frequentes aqui no, no meio literário do YouTube, né? Mas, enfim. A Kali tem quatro braços, né? Como você, aí, como você vê aí na, na, na imagem. É, um braço representa a criação, um braço representa a manutenção, um braço representa a destruição e um braço representa a superação daquilo que é físico. Porque em uma das mãos, a Kali carrega uma espada como um sinal ali da destruição daquilo que é físico. Ao passo que em outra das mãos, ela carrega uma cabeça decepada e com isso existe toda a ideia da anulação da individualidade, essa anulação do ego, para que a pessoa é, livre do véu de maia consiga ver ali, enxergar essa unidade que rege todas as coisas. Para além disso, a Kali também, em algumas representações, tem três olhos, cada um representa então o passado, o presente e o futuro. A nudez da Kali se liga muito bem à ideia da ausência de ilusões materiais de Maia. Então, como ela está nua, ela não tem ali nenhum véu que lhe cubra. E esse véu é associado, então, às ilusões e às trampolinadas de Maia. Além disso, a Kali tem um colar, ali, uma, uma grinalda, sei lá, é, de caveiras. E essas caveiras, então, ali representam a onipresença dela. É, já que é na mente das pessoas, já que ela rege todos os nossos pensamentos, uma vez que, sendo ela a deusa da destruição, ela também é a deusa da morte. E a nossa humana condição, ela se limita por conta da morte, então a gente pensa muito, né? ah, como será quando eu morrer, etc. E tal. Então, essa onipresença do pensamento que a gente tem sobre a morte, é, ele, ela, ela é simbolizada na representação de Kali por meio dessas caveiras com as quais ela fez aí um, um colar. E além dessas caveiras, a Kali também usa uma saia que é feita com braços decepados e isso é um sinal do quão implacável ela é, porque afinal de contas a morte ela virá para todas as pessoas, não é verdade? E por fim, os cabelos de Kali eles são completamente desgrenhados como um símbolo dessa energia que se espalha pelo mundo, essa energia de, de, da Trimurti que rege todas as coisas, né, que se espalha pelos quatro cantos da criação. Então veja que a Kali é uma deusa que se relaciona muito com a ideia do feminino, mas não aquele feminino positivo da Lakshmi, por exemplo, porque a Kali ela evoca um feminino mais negativo que gera vida e morte. Ora veja, não é exatamente isso o que pode ser dito aqui da nossa amiga Sita nesse momento, das cabeças trocadas, porque veja, se no começo do texto ela era a virgem pura que emerge das águas da purificação, aquela coisa toda, simbolizando o aspecto positivo da feminilidade, agora ela se reconhece, durante essa conversa com Kali, como culpada pela morte dos dois amigos e ao mesmo tempo né, em que ela traz a morte ela também está grávida então ela tra traz a vida também. Então veja que é, morte e vida acabam é, se juntando nessa mesma personagem que por conta disso então representa nesse momento esse aspecto negativo da, do sagrado feminino. Não por acaso, durante a sua conversa aqui com a Kali, a Cita passa a expressar abertamente o prazer que ela sentia por Nanda e ao mesmo tempo a criticar o marido dizendo que o amor carnal não combinava muito com ele, ou seja o, po o pobre do Shridaman não devia ser lá muito bom de cama, mas enfim, com isso é por meio de Kali que cita, toma as rédeas da própria situação e logo nós temos aqui a força do feminino é, rompendo com aquela autoridade masculina, já que os homens estão mortos. Tanto que, assim como... É, a Sita foi a causadora das mortes de Chiridamã e Nanda, ela também vai resolver tudo com a intervenção de Kali. Isso porque, depois da conversa ali entre as duas, a Kali diz para a Sita que ela não, ela não aceitaria os sacrifícios é, de Chiridamã, os sacrifícios de mãe e de Nanda, e por conta disso, a Cita deveria, tomando muito cuidado para não colocar as cabeças ao contrário, aproximar as cabeças desses dois homens de seus corpos, de modo que assim eles pudessem voltar à vida. O problema é que, apesar de ter colocado a cabeça na posição certa, ou seja, a Cita colocou a cabeça olhando para frente e não para trás, é, apesar de ter colocado as cabeças na posição certa, a Cita acaba se confundindo e coloca a cabeça do Chiridaman no corpo do Nanda e a cabeça do Nanda no corpo do Chiridaman. Ora, veja que essa aparente confusão da personagem não parece ser é, um mero acaso, já que a Cita estava apaixonada pelos dois, pelo corpo do Nanda e pela cabeça do Chiridaman. Só que isso acaba levantando duas questões aqui. Primeiro, quem é o marido dela agora? E segundo... Quem será o pai da criança que ela está esperando? E com isso, nós temos novamente aquela relação entre corpo e mente que eu mencionei lá no começo desse vídeo. E para resolver todo esse impasse, esses três aqui vão procurar a ajuda de um eremita chamado Cama é, da Mana ou algo do tipo. E Cama da Mana é um nome que deriva da palavra cama, que significa ali carne, prazer, desejo, enfim. E Damana significa o dominador, ou seja, o Kama da Mana, esse eremita que eles vão procurar, é aquele que dominou a carne, é aquele que controlou o desejo, etc e tal. E daí é claro que para você saber exatamente como que isso, como esse impasse se resolverá, você vai ter que ler o livro. Mas de uma maneira ou de outra, o que fica evidente é que os dois amigos aqui finalmente atingiram aquela unidade física por meio da complementaridade dos seus respectivos atributos físicos. Só que conforme o texto avança, nós percebemos que isso não garante a satisfação plena e que não adianta muita coisa dar um corpo atlético a quem só liga ali para as questões do espírito, digamos, para quem não está muito é, empolgado com as questões relacionadas ao mundo de samsara. Essa relação entre corpo e espírito, bem como todo esse resgate da tradição indiana, me lembrou bastante de um romance do Hermann Hesse, publicado em 1922, que é o Siddhartha, para o qual já tem vídeo aqui no canal, vou deixar o link para esse vídeo lá embaixo. Então vamos nos lembrar aqui rapidamente um pouco da discussão que eu fiz lá no meu vídeo sobre Siddhartha, porque a Primeira Guerra Mundial gerou uma crise na mentalidade burguesa, e com isso a noção de indivíduo foi rasurada, de modo que o Hermann Hesse desloca a, su, a sua narrativa no tempo e no espaço, volta para o Oriente, para poder ali reaver algum tipo de harmonia, de modo que, por mais que Siddhartha tenha sido escrito por um alemão no século XX, ele parece um texto é, de autoria de um hindu da antiguidade. Só que nesse processo de deslocamento temporal e geográfico, é, o Hermann Hesse criou um narrador que pertence ou que está muito próximo ao universo narrativo que ele vai colocando ao longo do livro. De modo que a conciliação entre carne e espírito lá do romance se espelha na relação entre o narrador e o personagem título, que se balança entre o mundo espiritual dos Samanas e o mundo dos prazeres, que é Sansari. Daí você vai ter que assistir lá o meu vídeo, pelo menos, para poder saber exatamente do, a que eu estou me referindo. Já no caso aqui do Thomas Mann, quando ele recupera essa lenda tradicional para mostrar que a tragédia sempre existiu, mesmo em tempos pretéritos, portanto, é quase como se não houvesse, poss não houvesse possibilidade de haver uma harmonia total, é, quando, o Herman, quando o Thomas Mann, então, recupera essa lenda tradicional, ele acaba gerando um distanciamento entre o narrador e a matéria narrativa. E é por esse distanciamento, que é narrativo e temporal, que o texto vai se revestir aqui de ironia, de comicidade, de marcas de, or de oralidade de elementos que são paródicos, de exotismo e etc e tal. Porque esse narrador aqui deixou de lado a Europa, foi para o Oriente, mas levou consigo o seu olhar europeu. E é por isso, por exemplo, que ele se espanta com a Kali e a descreve quase como se fosse ali um demônio. E daí, sobre essa distância entre o narrador e a matéria narrativa, vejamos como o texto começa. A história de Sita, das belas cadeiras, filha do criador de gado Sumantra, da caça dos guerreiros e, dos do... e de seus dois maridos, se assim podemos qualificá-los, exige, por sua natureza sangrenta e perturbadora, muito da força espiritual do auditório e de sua capacidade de enfrentar as assustadoras trampolinadas de maia. Desejável seria que todos os que a escutassem tomassem, por exemplo, a firmeza do narrador, pois quase que se requer maior coragem para relatar a história do que para ouvi-la. Porém, do princípio ao fim, eis o que ocorreu. E daí começa, de fato, a narrativa. Veja aqui que nós temos, então, algumas marcas de oralidade quando esse narrador se dirige a esse auditório. Aqui existe, aqui evoca-se toda a ideia do mito e da lenda, já que ele diz que essa história é, ela tem a sua relativa antiguidade. É, e isso acaba, então, essa marca de oralidade e esse distanciamento temporal acaba mostrando que o narrador não faz parte daquilo que ele vai narrar. E é por isso que ele olha para tudo aquilo de maneira a realçar os aspectos exóticos, os aspectos negativos dessa matéria narrativa. Então, além disso tudo, é sempre bom lembrar que o texto... Enquanto o texto lá do Hermann Hesse é quase uma agiologia, ou seja, é quase a vida de um santo, a novela aqui do Thomas Mann, ela fica entre a lenda, o mito, e algo que, segundo o texto de, do pós-fácil aqui dessa minha edição, é algo que ele chamou em seus diários de curiosidade. E esse termo, curiosidade, em alemão, remete aos relatos sensacionalistas dos jornais. E isso acaba contribuindo também para o distanciamento do narrador para o tom irônico que ele assume, para o tom paródico que aparece em vários momentos aqui, e para o caráter desmistificante dessa novela aqui. Assim, de maneira geral, e agora já vou encerrar o meu vídeo, é, se você seria muito interessante que você começasse a ler o texto lá do Hermann Hesse, porque lendo Siddhartha primeiro você vai entender de maneira um pouco mais clara toda a filosofia, digamos, que fundamenta as ações desses personagens aqui. Então, leia primeiro lá o Cidardo, depois você vem aqui e vê como o Thomas, o Thomas Mann consegue desmistificar tudo aquilo que o, o Herman Hesse colocou naquele seu romance de 1922. E é claro que seria muito bom também que você lesse o Mahabharata, que você lesse o Ramayana, nem que fosse lá nas versões é, da Samita Arne, porque como trata-se de, de livros infantis, ela é bastante didática, então fica mais fácil de entender toda a complexidade narrativa envolvida é, nesses, nesses dois grandes épicos da literatura indiana, porque, como eu disse no início desse vídeo, esse livro aqui do Thomas Mann, ele dialoga em vários aspectos com esses outros textos e foi exatamente por conta disso que eu resolvi estruturar esse vídeo de modo a explicar com certo vagar algumas das questões que podem não ficar tão claras a partir da leitura aqui desse, dessa novela, certo? Enfim, vou deixar lá embaixo o link para o vídeo sobre... É, o Siddhartha e para os vídeos sobre as obras lá da Samita Arne vou deixar também o link para onde você pode comprar o livro e daí comprando pelo livro você me ajuda e etc e tal certo? é isso então é, fica aqui o meu agradecimento se você gostou do vídeo não esquece de curtir e de compartilhar cuidado com as trampolinadas do Maia né? é, se você está inscrito no canal fica o meu agradecimento caso você não seja inscrito considere se inscrever também lá embaixo um Amplex para vocês todos, até o próximo vídeo e tchau!